0: Deutschlandfunk, Agenda.
1: Und dazu begrüßt sie an diesem Mittwochvormittag hier im Deutschlandfunk Sören Brinkmann. Schön, dass Sie dabei sind. Internationale Krisen, mit denen auch die Politik in Deutschland umgehen muss. Eine Inflation, die das Leben immer teurer macht. Menschen, die die Demokratie ablehnen und zum Teil sogar zerstören wollen. Das klingt nach aktuellen Problemen, aber Krisen, Inflation, Angriffe auf die freiheitliche Demokratie, das waren schon genau die Themen, die auch das Jahr 1923 geprägt haben, das in der Geschichtsschreibung oft als das Krisenjahr bezeichnet wird. Und nun wiederholt sich Geschichte zwar nicht, jedenfalls nie ganz genau so. Deutschland ist ein anderes Land als in der Weimarer Zeit, aber tatsächlich kann man auch genau 100 Jahre später auf das jetzt zurückblickende Jahr, zurückliegende Jahr 2023, darauf blickend ja von einem Jahr der politischen Krisen sprechen. Und die erwähnten Stichworte, die mögen vielen bekannt vorkommen. so dass wir kurz vor dem Jahreswechsel darüber sprechen möchten, welche Lösungsansätze Politik und Wirtschaft für 2024 haben. Gerne mit Ihnen und mit diesen Gästen in der Sendung die ich gerne begrüßen möchte. Gesine Schwan, sie ist Politikwissenschaftlerin, lehrt an der Akademie für Soziale Demokratie, ist Präsidentin der Berlin Governance Plattform, hatte viele andere Funktionen schon im Laufe ihres Berufslebens. Darauf kommen wir vielleicht auch noch in dieser Sendung. Guten Morgen, Frau Schwan.
2: Einen schönen guten Morgen, Herr Brinkmann.
1: Außerdem begrüße ich Helene Bubrowski. Sie ist Korrespondentin in der Berliner Parlamentsredaktion der FAZ. Noch muss ich hinzufügen, denn in ein paar Tagen, da wechselt sie an einen anderen Tisch, nämlich sie wird stellvertretende Chefredakteurin von Table Media. Guten Morgen Frau Bubrowski. Hallo, guten Morgen. Außerdem Jörg Radke. Ebenfalls Politikwissenschaftler. Er ist tätig am Forschungszentrum für Nachhaltigkeitsforschung beim Helmholtz-Zentrum in Potsdam. Guten Tag, Herr Radtke.
3: Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, da zu sein.
1: Und Michael Grömling, Professor für Volkswirtschaftslehre an der International University, tätig am Institut der Deutschen Wirtschaft, IW. Und er ist dort Leiter des Clusters Makroökonomie und Konjunktur. Also sozusagen der Konjunkturchef des IW. Guten Tag, Herr Grömling. Guten Morgen in die Runde. Einen guten Morgen an diese Gäste und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch einmal ein herzliches Guten Morgen und nochmal der Hinweis, dass Sie sich natürlich beteiligen können an unserer Sendung, mitdiskutieren möchten, können, wenn Sie das möchten, so rum. Und das ist unser Thema. Am Ende eines Krisenjahres, welche Lösungsansätze haben Politik und Wirtschaft für 2024? Sie können sich gerne bei uns melden. 00800 4464 4464 Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 Oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an agenda.deutschlandfunk.de Notieren Sie gerne Ihre Telefonnummer, wenn wir Sie gegebenenfalls zurückrufen dürfen. Am Ende eines Krisenjahres. Welche Lösungsansätze haben Politik und Wirtschaft für 2024? Unser Thema heute in der Agenda hier in Deutschlandfunk. Und Frau Schwan, ich würde bei Ihnen zunächst einmal beginnen, gerne, weil Sie ja auf viele Jahre schon im Laufe Ihres Lebens zurückblicken können. Wir haben das überschrieben, diese Sendung heute mit Ende eines Krisenjahres. Ist das richtig überschrieben?
2: Naja, dass das Ende des Jahres äh, bevorsteht. Das
1: stimmt ganz sicher, genau.
2: <lacht> äh, aber das, ob es ein Krisenjahr ist, ich meine, das ist eine Antwort, ja oder nein. Natürlich hat es wahnsinnig viele Krisen gegeben, aber äh, die Konjunktur des Begriffes Krise macht auch ein bisschen äh, Misstrauisch und ich muss sagen, ich überlege dann immer, was ist eigentlich der Hintergrund oder das Gegenteil, was ist eigentlich Normalität? Ich kann mich gar nicht an sehr viele Jahre erinnern, in denen gesagt wurde, das war aber jetzt ein normales Jahr. Zumal die Demokratie immer ein bisschen in der Krise ist, weil sie eben auch eine sehr schwierige und herausfordernde und anspruchsvolle, nicht nur politische Form ist, sondern auch Lebensform ist. Aber sicher, wir haben jetzt wirklich gehäufte Krisen, Sie haben sie genannt, wir müssen sie nicht wiederholen, und diese Häufung, die Umwelt, was wir über Umweltschäden jetzt gerade wieder erfahren, das geht ja nicht nur uns allen auf die Nerven, sondern geht eben diesem Planeten auch auf die Nerven. Also da ist sehr viel. Und wenn Sie jetzt sagen, welche Antworten haben Politik und Wirtschaft, dann ist dieser Kollektiv-Singular der Politik, ein bisschen schwierig für mich, weil ich glaube, dass, wenn man damit meint, die Regierung oder wenn man damit meint, die Parlamente in Bund und Ländern, dann sind sie nicht die einzigen. Ich glaube, die Antworten, die wir finden müssen, müssen ein Gesamtkunstwerk werden sozusagen aus den Institutionen der Demokratie und den Akteuren dabei, aber dann eben auch der Zivilgesellschaft, den Bürgerinnen und Bürgern, die müssen unbedingt mitmachen und mitmachen wollen. Sonst werden wir das alles nicht äh, so hinbekommen, dass wir Demokratie, Menschlichkeit und auch einigermaßen Wohlstand erhalten können.
1: Sie haben das schon gerade gut aufgefächert, auf was man da schauen muss. Wir versuchen das in dieser Sendung auch ein bisschen detaillierter zu betrachten. Und wahrscheinlich würden allein schon viele Parlamentarier sagen, dass man Parlament und Regierung auch nicht gleichsetzen darf. Also ähm, um da genau drauf zu schauen, da nehmen wir uns heute die Zeit hier im Deutschlandfunk. Und Sie haben eben schon ein bisschen beklagt, dass dieser Begriff Krise sehr häufig genutzt wird. Das möchte ich kurz unterstützen mit einer E-Mail, die uns schon erreicht hat vor der Sendung von Frau Lemke, die uns aus Köln geschrieben hat. Sie schreibt, den Bürgerinnen und Bürgern in der Bundesrepublik geht es gut. Deshalb scheint mir das Thema, auf die Bundesrepublik bezogen, zu dramatisch, auch wenn die öffentliche Stimmung im Einklang mit den Medien das zu widerlegen scheinen. Woran leiden die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland denn? Das fragt sie... Das möchte sie gerne von uns wissen. Das ist sicherlich etwas, was wir heute diskutieren werden. Sie schreibt selbst, ich leide an den Kriegen in der Welt, sei es der Krieg unter Menschen oder sei es der Krieg gegen die Natur. Ich sehe die Bundesrepublik in diesem Kontext sehr am Rande. Das ist eine Mail, die uns erreicht hat an Agenda. .de. Sie können sich gerne auch bei uns melden. Frau Schwan haben wir gerade gehört. Ich möchte dieselbe Frage, die ich Gesine Schwan gerade gestellt habe, gerne auch an Helene Bobrowski stellen. Noch habe ich gesagt, bei der FAZ. Frau Bobrowski, wie sehen Sie es? Ist es richtig überschrieben, wenn man vom Ende eines Krisenjahres spricht?
4: Ja, ich also ich sehe es ähnlich wie Frau Schwan, wenn man mal denkt, 16 Jahre Angela Merkel, sagen wir rückblickend, das waren, war die Zeit der Krisenkanzlerin und sie hat sich in der Krise bewiesen. Ich habe kürzlich noch mal viel mir dieses Zitat, Welt aus den Fugen, ähm, lief mir über den Weg und dann habe ich noch mal nachgeschaut und tatsächlich ist es ja ein, ein Shakespeare-Zitat um, aus, aus dem Jahr 1600 ungefähr. Also offenbar hat man irgendwie auch so unterschiedlichen Zeiten und immer wieder den Eindruck gehabt, dass die Welt aus den Fugen sei, dass man sich in Großkrisen befindet. Und wahrscheinlich ist das auch tatsächlich so, dass eben das menschliche Zusammenleben, das gesellschaftliche Zusammenleben, das politische System immer den diversen Herausforderungen ausgesetzt ist. Ähm, trotzdem haben wir natürlich ähm, für deutsche Verhältnisse, und auch das stimmt natürlich als Recht für deutsche Verhältnisse, wenn man mal weiter zurückgeht als. Ähm, als die Geschichte der Bundesrepublik. Ähm, aber für die, für die vergangenen Jahre haben wir natürlich jetzt gerade dieses, was als Nebeneinander von Krisen bezeichnet wird, auch das haben Sie schon gesagt. Ähm, ich bin auch immer vorsichtig, ich habe jetzt gerade einen Text drüber geschrieben, tatsächlich kann, ob man nicht auch ein bisschen anderen Blick mal auf Deutschland und die deutsche Politik haben kann, als diese, ich sage es jetzt mal polemisch, äh, schlecht gelaunte Schlechtrednerei dass man immer den Eindruck hat, wir sind alle, hier steht nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Politik kurz vorm Kollaps. Vielleicht ist das auch bedingt das eine auch das andere. Also dass wir in Deutschland insgesamt wenig sehen, was wir eigentlich haben, und immer sehr stark auf das gucken, was gerade nicht so gut läuft. Zweifelsohne muss man das tun, aber mhm. das, und da haben auch, das wurde schon von der von der Hörerin jetzt angesprochen, die Medien natürlich eine Verantwortung auch über die Frage, wie stellt man eigentlich Dinge dar wird ja häufig ich kriege auch Rückmeldungen von Lesern die sagen können Sie nicht auch mal über das berichten was eigentlich gut läuft in diesem Land und da ähm, ist sicherlich ähm, auch was dran mhm. können wir in dieser Sendung ja auch mal tun
1: genau auch das versuchen wir dann vielleicht herauszuarbeiten was gut läuft und vielleicht kann man daraus ja auch genau die Lösungsansätze dann fürs kommende Jahr machen das ja, ist unser
4: Genau, vielleicht nur noch ein Gedanke. Ja. Ich hatte vor vielen Jahren, da war ich ähm, kleine Praktikantin in einer Zeitungsredaktion und das war zu Zeiten der äh, Finanzkrise und äh, waren diese ganzen gestandenen Redakteure und haben alle gesagt, ja, ist so furchtbar Deutschland wird nicht mehr Deutschland sein und dieses Land und so. Und Ich habe dann irgendwie gesagt, na ja, aber... Also in unserem Leben hat sich doch noch gar nichts verändert. Und wir haben dann alle sich über mich lustig gemacht und gesagt, ja, also sozusagen, Sie kann doch nicht von sich auf andere schließen und so weiter. Und das stimmt auch. Man muss immer sehen, wenn man privilegiert ist, darf man nicht von sich auf andere schließen. Und trotzdem habe ich häufig noch daran gedacht, ja, dass wie oft seitdem, seit 2007, wie gesagt wurde, Deutschland ist nicht mehr Deutschland und dieses Land und es wird alles den Bach runtergehen und das ist jetzt viele Jahre her und für viele Menschen in diesem Land, es gibt welche, denen es aus verschiedenen Gründen schlecht geht, aber für viele Menschen in diesem Land ist leben wir gerade im internationalen Vergleich in, in sehr, sehr guten, sicheren und auch wirtschaftlich ziemlich sicheren Verhältnissen.
1: Und Sie sprechen da sicherlich einen Satz an, Frau Bobrowski, den man immer wieder hört, sei es im Alltag, in der Familie oder am Arbeitsplatz. Wir versuchen das ohne das zu relativieren, aber vielleicht oh. dann doch ein, ein bisschen auch hinter uns zu lassen, zumindest für diese Diskussion, wenn wir nach den Lösungsansätzen fragen. Und bevor wir aber gleich auf die Wirtschaft, auf die wirtschaftlichen Aussichten auch für das nächste Jahr kommen, mit Herrn Grömling vom Institut der deutschen Wirtschaft, vielleicht zunächst an Herrn Radke gefragt. Sie sind Politikwissenschaftler, ich habe es gesagt, tätig am Forschungszentrum für Nachhaltigkeit, beim Helmholtz-Zentrum in Potsdam und beschäftigen sich in dieser Funktion Ständig mit, dem, mit den Fragen der Transformation, wie das auch gelingen kann, die Transformation der Gesellschaft, der Wirtschaft und so weiter. Ähm, ist es vielleicht auch tatsächlich ja, dieser Tatsache geschuldet, dass man in einer Transformation steckt, dass man vieles als Krise wahrnimmt?
3: Ja, also das ist ähm, mit Sicherheit so. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wenn man jetzt irgendwie vor Redner haben es ja jetzt so bereits schon angesprochen, wenn man sich die gesamte Situation anschaut, auch bezogen auf unser Land in Deutschland, haben wir ja eigentlich uns seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bemüht, so ein relativ, ein möglichst hohes Maß an Stabilität herzustellen. Und diese Stabilität, die wir erreicht haben und in die jemand wie ich, der sozusagen Ende des 20. Jahrhunderts geboren ist, dann auch wirklich sehr stark gespürt wurde, weil ich andere Verhältnisse selber persönlich gar nicht kenne. Die konnte ich mir selber nur durch meine Großeltern erzählen lassen. Und diese Stabilität, die ist jetzt gerade im Wandel begriffen, beziehungsweise die ist in Teilen vorbei. Und es ist eben gleichzeitig auch das Bewusstsein da. Und Sie haben es jetzt schon angesprochen: die, äh, die große Transformation, der Umbau der Gesellschaft hin zu einer, am bestenfalls klimaneutralen Gesellschaft. Das setzt als ersten Schritt erstmal alte Gewissheiten, Beispiel Energiesystem. Ja. Wir haben das aufgebaut nach dem Zweiten Weltkrieg, sehr, sehr stabil aufgebaut. Das setzt es in Frage, weil klar geworden ist, so wie das System ist oder bestand, kann es nicht weiter bestehen. Es muss umgebaut werden. Und das ist der erste Punkt, also dass, dass Menschen einfach spüren, okay, so wie es ist, wie es war, kann es nicht weitergehen. Und wenn dann das muss erstmal noch keine konkreten Auswirkungen haben. Ja, wir haben diese Diskussion ja auch gehabt, naja gut, können wir das bestehende wesentliche System, ne, vor allen Dingen gestützt auf Kohlekraftwerke, auf Atomkraft, können wir das nicht einfach weiterlaufen lassen, wo wir uns von sich uns aus entschieden haben, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht warten, bis es so gar nicht mehr geht, sondern wir wollen bereits jetzt diese Umstellung machen und wenn dann aber noch weitere Faktoren hinzukommen, also sozusagen Stichwort externer Schock, wie wir das jetzt mit dem Russland-Ukraine-Krieg erlebt haben und festgestellt haben, oh, das äh, russische Gas floss also immer lange, günstig und wirklich sicher und äußerst stabil hier nach Europa rein. Das geht jetzt so nicht mehr weiter und es ist wirklich diese Schocksituation, dieser plötzliche Moment da und man steht da und sagt, jetzt müssen wir mit einmal ganz schnell umbauen, ähm, reichen die Gasspeicher überhaupt, die wir haben und das setzt dann, glaube ich, einfach dieses Moment frei. Wir haben das alles gut hinbekommen. Meiner Ansicht nach ist das auch alles noch so ganz gut abzuführen. Aber ich glaube, ganz entscheidend ist der Faktor, dieses Gefühl zu haben, zum einen, es geht so nicht mehr weiter. Zum anderen sind wir auch von diesen Schocks, die irgendwo sein können. Der Russland-Ukraine-Krieg, das ist ja richtig, das ja eben erwähnt worden, der spielt sich ja gar nicht hier direkt ab. Aber er ist zumindest in, in Europa, am Handel Europas. Mhm. Und wir haben konkret mit den Auswirkungen zu tun. Wir sind davon abhängig. Wir spüren diese globalen Abhängigkeiten, die es da gibt. Es kann uns nicht einfach egal sein. Und ich glaube, das hat einfach ein, sage ich mal auch, jetzt bezogen auf meine Generation, der ja, jetzt auch etwas jünger bin, so ein gewisses Sicherheitsgefühl, in das man nach dem Zweiten Weltkrieg da auch reinkam, reingeboren wurde. Ich glaube, das ist einfach ganz massiv erschüttert worden.
1: Und wenn man über Lösungsansätze spricht, so wie wir das heute machen möchten in dieser Sendung, muss man natürlich auch immer darauf schauen, was man überhaupt nationalstaatlich lösen kann, worauf man auch keinen Einfluss hat, internationale Krisen etwa oder ähm, die Verflechtungen der Weltwirtschaft, wenn wir darauf schauen, auch das vertiefen wir noch in dieser Sendung. Sie haben jetzt eben die Energie angesprochen. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Auffassungen, was dann in dem Fall zum Beispiel bei der Atomenergie zuerst sozusagen abgeschaltet werden soll. Ist es die Kohle, ist es die Atomenergie? Auch das sind dann Diskussionen, die im Transformationsprozess natürlich stattfinden. Und in diesem Jahr, zu Beginn dieses Jahres insbesondere, haben wir natürlich ganz besonders auch die ja, Energienotlage gesehen, die Jedenfalls viele befürchtet haben, die dann nicht in der ganzen Dramatik eingetreten ist, aber zumindest Preisschocks hat es gegeben. Und wir hören einmal Klaus Müller von der Bundesnetzagentur, der sich zu Beginn dieses Jahres folgendermaßen geäußert hat. Ich bin kein ängstlicher Mensch und man muss ja sagen, es ist viel geschehen. Wir haben zumindest in den letzten Wochen auch signifikante Einsparungen gesehen, aber ich sag mal so, eine gewisse Anspannung, die kann ich nicht verhehlen. Eine Anspannung konnte Klaus Müller von der Bundesnetzagentur da nicht verhehlen, der ja auch für die ja, Gasversorgung, Gasspeicher zuständig ist und ähm, die Energie hat natürlich eine ganz große Rolle gespielt, auch für die Wirtschaft. Das führt mich zu Michael Grömmling vom Institut der deutschen Wirtschaft. Wir haben den Direktor Ihres Instituts, Michael Hüter, heute Morgen schon hier im Deutschlandfunk gehört. Denn aktuell blicken Sie ja auch voraus auf das Jahr 2024, haben eine Umfrage gemacht unter Verbänden. Und naja, die Perspektive sieht nicht so ganz rosig aus, Herr Grümling.
5: Ja, ich finde zunächst den Einstieg in die Diskussion gut, sodass wir ein ganz ausgewogenes Bild gezeichnet haben. Und Sie haben das ja mit Ihrem letzten Statement nochmal deutlich uns vor Augen geführt dass dieses Jahr hätte ganz anders laufen können, wenn wir tatsächlich im letzten Winter in eine Energienotlage gekommen wären. Dann wäre vieles nicht mit der Selbstverständlichkeit gelaufen, äh, wie wir das jetzt erfahren haben mit Blick auf das Jahr 23. Krise, klar, ist ein wichtiges Wort. Ich bin jetzt auch schon ein älterer Jahrgang und habe schöne Zeiten erlebt. würde das gerne betonen äh, mit Blick auf die großen positiven Ereignisse, die wir in den letzten 30, 40 Jahren hatten. Das war einmal der europäische Binnenmarkt, wo Länder in Europa zusammenwachsen, wo Grenzen fallen. Äh, denken Sie an die Eingliederung großer, wichtiger Schwellenländer in die Weltwirtschaft. Wir sollten daran denken, die Osterweiterung der Europäischen Union. Also eine Welt, die zusammenwuchs. Wo Grenzen fielen. Und jetzt erleben wir seit 10, 15 Jahren, dass das einkassiert wird. Dass wieder Hürden entstehen, und zwar gewaltige Hürden entstehen für offene Volkswirtschaften. Und das hat für mich schon, das ist eine andere Realität, mit der wir uns zurechtfinden müssen, die jetzt noch mal erheblich angeschärft wurden durch Kriege im Nahen Osten, in der Ukraine und an vielen anderen Stellen der Welt, wo bisher bekannte Selbstverständlichkeiten nicht mehr so wirken. Und ich glaube schon, dass wir viele Antworten finden müssen, ökonomische Antworten, aber in erster Linie politische Antworten finden müssen, um uns in diesen neuen Realitäten zurechtzufinden. Ja, eine ökonomische Krise wie die Finanzmarktkrise 2008-2009. Da sind Ökonomen gefordert, hier ökonomische Lösungen auch anzubieten, um eine ökonomische
1: Krise zu bewältigen. Das heißt, Aber jetzt da stecken wir in politischen wir Krisen und da ist die Politik gefordert. Ist Sicht. die
5: Politik gefordert, genauso mhm. wie die Gesundheitspolitik gefordert war, diese Pandemie zu beenden. Wir mussten einen Impfstoff haben, wir mussten die Bereitschaft der Bevölkerung haben, sich impfen zu lassen, um letztlich diese Pandemie, das sollten wir nicht vergessen, das ist jetzt zwei, drei Jahre her, dass wir ernste ökonomische Probleme hatten.
1: Wie sehr wir haben das sind denn... Bekommen, Entschuldigen Sie, dass ich noch nochmal frage. Wie sehr sind denn, weil Sie jetzt gerade sagen, Aufgabe der Unternehmen, der Wirtschaft, Aufgabe aber auch der Politik und gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum KTF, da ging es ja darum, dass jetzt ja, viele Stimmen sagen... Die Gelder sind ja da, die könnten eben zum Beispiel durch private Investitionen aufgefangen werden. Also das, was der Staat da an 60 Milliarden reingeben wollte mit an Subventionen, an Förderprogrammen, das kann ja auch durch private ähm, ja Investitionen aufgefangen werden. Wie sehr ist also, sind also die Unternehmen in der Pflicht oder wie sehr ist die Politik in der Pflicht zum Beispiel durch einen Klima- und Transformationsfonds und durch viele Milliarden an Fördersummen?
5: Ja, ich fand den Einstieg von Frau Schwan sehr gut, indem sie betont, äh, die die Verschiebebahnhöfe, äh, die Politik hat das zu richten, die Wirtschaft hat das zu richten, wer auch immer das zu richten hat, dass, dass wir damit nicht weiterkommen, sondern dass wir hier in der Tat über gesellschaftliche Fragen reden müssen. Wir müssen, ich würde das gerne nochmal wiederholen wollen, äh, das Unternehmen derzeit unter Rahmenbedingungen arbeiten müssen, die neu sind. Das sind einmal die Rahmenbedingungen, die uns durch die Geopolitik, die Geoökonomie gesetzt werden. Das sind die Rahmenbedingungen, Herr Radke hat das betont, die wir letztlich auch brauchen, um eine klimaneutrale Transformation unseres Wirtschafts- und Gesellschaftslebens hinzubekommen. Und Herr Brinkmann, Sie betonen jetzt sicherlich einen Spezialfall, dass wir natürlich jetzt durch diese unsichere Haushaltslage des, des Bundes, und hausgemachtes Problem, natürlich auch nicht den Rückenwind, den ökonomischen Rückenwind für 2024 erfahren können, den wir eigentlich erwartet haben, mhm. sprich, weil bestimmte Leistungen des Staates so nicht zur Verfügung gestellt werden können, weil schlichtweg das Geld dafür nicht da ist.
1: Herr Grömmling, das würde ich gerne weitergeben an eine politische Beobachterin, an Helene Bubrowski. Ja, Herr Grömmling hat gerade erwähnt, da ist jetzt einfach viel Unsicherheit geschaffen hm. durch dieses Urteil, durch die Versäumnisse der Bundesregierung bzw. die Fehleinschätzungen, die ganz offensichtlichen. Ähm, ja, Wie sehr schadet das der Wirtschaft auch im kommenden Jahr?
4: Ja, ich bin jetzt keine Wirtschaftsexpertin. Ähm, deswegen kann ich, da sind sicherlich andere kompetenter. Aber in der Tat, Sie haben es gesagt, das Problem ist ja, ist ja ein hausgemachtes Eins, das sich von den anderen Krisen, mit denen die Bundesregierung zu kämpfen hat, unterscheidet, weil es... Ähm, ja, die Bundesregierung ist ein Risiko eingegangen, indem sie diese Konstruktion eingegangen ist. Damals in den Koalitionsverhandlungen war das die Lösung, damit jeder der drei Ampelparteien eigentlich das bekommt, was sie wollen. Die, die FDP wollte die Schuldenbremse einhalten. Und die Grünen und die SPD haben auf soziale beziehungsweise Transformationsprojekte bestanden, die viel Geld kosten. Und so war das zusammenzubringen. Und jetzt ist tatsächlich äh, das Versäumnis, kommt noch hinzu, dass es keinen Plan B gab, was mhm. wir dann mit dem Tag des Urteils erfahren haben. Dass und das Resultat sehen wir jetzt in der
1: Form, dass da erstmal zumindest, ähm, ja, über Nachtsitzungen oder jedenfalls tagelange Diskussionen Unsicherheit herrschte. Jetzt zumindest ein Kompromiss innerhalb der Ampel erstmal geschaffen wurde. Frau Bobowski, ich bin Ihnen ins Wort gefallen, weil jetzt hier die Nachrichten folgen und wir aber gleich genau an dieser Stelle hier weitermachen. Und ich möchte gerne nochmal alle aufrufen, dass Sie sich gerne beteiligen können an dieser Sendung. 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Telefonnummer. Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an agenda.deutschland.de. Die Agenda im Deutschlandfunk und wir diskutieren am Ende eines Krisenjahres. Was das bedeutet, darauf sind wir eben schon ein bisschen genauer eingegangen. Welche Lösungsansätze Politik und Wirtschaft für 2024 haben, darauf wollen wir gleich etwas genauer noch schauen. Mit Ihnen und mit diesen Gästen, die ich noch einmal gerne vorstellen möchte. Gesine Schwan, Politikwissenschaftlerin und sie ist auch Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission. Außerdem in der Runde Helene Bubrowski, Bisher Korrespondentin in der Berliner Parlamentsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Demnächst stellvertretende Chefredakteurin von Table Media. Außerdem Jörg Radke, Politikwissenschaftler, tätig am Forschungszentrum für Nachhaltigkeit beim Helmholtz-Zentrum in Potsdam. Und Michael Grömmling, Chefkonjunktur- oder Konjunkturchef, so müsste man besser sagen, beim Institut der deutschen Wirtschaft. Sie können sich gerne beteiligen. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an agenda.deutschlandfunk.de. So wie das eine Hörerin gemacht hat, die uns geschrieben hat aus Hamburg. Sie schreibt uns, ich, und bezieht sich auf Frau Bubrowski. Ich bin ganz glücklich mit dem, was Frau Bubrowski eben gesagt hat. Es ist nicht alles schlecht mit einem dicken Ausrufezeichen dahinter. Meiner Meinung nach geht es uns in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern sehr, sehr gut. Drei Ausrufezeichen dahinter. Wir jammern auf hohem Niveau. Und außerdem kommt schon eine Anregung, wie man im kommenden Jahr auch, oder worauf man im kommenden Jahr besonders blicken sollte. Das schreibt uns Herr Brielmeier. Er schreibt uns, was können Politik und Wirtschaft tun? Wirtschaft tun? Ich sehe zwei ganz große Themen, Erstens, gesellschaftspolitisch, der Elefant im Raum heißt Migration. Wenn es nicht gelingt, Einwanderung zu kontrollieren und zu steuern, gerät nicht nur die Finanzierung unseres Sozialsystems, sondern das ganze fragile Gebilde namens Demokratie in Gefahr. Zweiter Punkt, den er macht, die Wirtschaft, Bürokratieabbau und Digitalisierung. In diesen Punkten ist Deutschland bereits dramatisch zurückgefallen, was da im Monatsrhythmus an Gesetzen und Verordnungen aus dem Hause Heil kommt, ist Gift für Wachstum und Prosperität. Das sind zwei Stimmen, die uns schon erreicht haben. Und Frau Bobrowski zunächst mal sie angesprochen, weil sie in einer E-Mail schon erwähnt wurden und weil ich sie eben etwas unterbrechen musste. Ja, wir haben darauf geschaut, wie viel an Unsicherheit die Bundesregierung geschaffen hat im vergangenen Jahr. Beziehungsweise wie viel Unsicherheit geschaffen wurde durch diesen Spruch, den wir aus Karlsruhe gehört haben.
4: Der zweite Senat hat, wie Sie eben gehört haben, das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021, insbesondere wegen Verstoßes gegen die Ausnahmeregelung zur sogenannten Schuldenbremse, für nichtig erklärt.
1: Doris König war das, die Vorsitzende des zweiten Senats, Frau Bobrowski. Genau, mhm. Sie wollten sich darauf beziehen.
4: Ähm, ja, genau. Also tatsächlich war das ja ein, ein, ein Rums, der da aus Karlsruhe kam, nichtig, und 60 Milliarden Euro Kreditermächtigungen wurden einfach gelöscht von einem Tag auf den anderen. Die Ampel war nicht darauf vorbereitet, hat insgesamt vier Wochen gebraucht, um eine Lösung zu finden, von der wir immer noch nicht genau wissen, ob sie am Ende wirklich trägt. Also wie es oft leider so oft bei der Ampel ist, wird in Nachtsitzungen dann irgendwann ein Kompromiss geschlossen und wenige Tage später. Oder wenige Stunden später zum Teil gibt es dann Einzelne aus der Koalition, die dann schon wieder Kritik daran üben und sagen, man müsste doch das ein oder andere anders machen. Dann gibt es natürlich immer die Sorge, ob ähm, nicht doch irgendwann Christian Lindner, der FDP-Chef, die Nerven verliert und aus der Koalition aussteigt. Ähm, ob das Ganze hält, die, die Opposition bringt Neuwahlen ins Spiel, die äh, im Juni gleichzeitig zur Europawahl stattfinden sollen. Auch das führt natürlich wieder zur Verunsicherung auch der Wirtschaft. Da haben sich ja jetzt Wirtschaftsverbände geäußert, weil sie sagen, also die Perspektive, dass man im kommenden Jahr jetzt eine Bundestagswahl hat und überhaupt nicht weiß, wie lange die, die Vorhaben, die jetzt für das kommende Jahr angekündigt sind, eigentlich noch tragen. Das alles ist keine gute Grundlage für die Fragen, kann man auch Krisen nennen, kann man auch einfach mhm. Aufgaben nennen, die tatsächlich anstehen. Und die hat jetzt ja gerade der andere Hörer angesprochen. Tatsächlich ist es das eine große Thema, ist die Migration, dass ja vielen Menschen, also nicht nur auf der Seele brennt, sondern auch tatsächlich die Kommunen vor große Herausforderungen stellt, was für Deutschland mit seinem humanitären Anspruch nicht einfach ist, das in Einklang zu bringen, diese, die, die Ordnung, die versprochen wird mit der, mit dem Versprechen von Humanität und, und dem Asylrecht, wie es bei uns im Grundgesetz steht. Und für solche Fragen braucht man natürlich eigentlich eine konzentrierte Debatte, eine informierte Öffentlichkeit und nicht Spekulationen über Neuwahlen und immer wieder die Debatte: hält diese Bundesregierung oder hält sie nicht?
1: Mhm. Hält diese Bundesregierung oder hält sie nicht. Frau Schwan, Sie sind seit über 50. Ja, sie sind seit über 50 Jahren. Ich wollte Sie gerade ansprechen: seit über 50 Jahren sind Sie Mitglied in der SPD, in der Kanzlerpartei. Äh, derzeit, wenn Sie jetzt im Moment sehen, wie desaströs die Umfragewerte sind, auch die Beliebtheitswerte des Kanzlers selbst, schmerzt es Sie zu sehen, wie viel ja, Verunsicherer, um Verunsicherung oder Unsicherheit diese Bundesregierung geschaffen hat.
2: Nein, die Bundesregierung, das, schon das akzeptiere ich nicht. Nicht die Bundesregierung hat einfach Verunsicherung geschaffen, sondern die Bundesregierung hat versucht, in den vielen Verunsicherungen und Krisen einen Weg zu gehen und der ist natürlich nicht ohne Rückschläge gegangen. Aber so zu tun, als sei das Problem, das wir jetzt haben, einfach eine Folge der Unfähigkeit der Bundesregierung, finde ich viel zu kurz gegriffen. Und die, die Gesellschaft sieht das ja auch, weil sie nicht glaubt, dass die Alternativen, die Opposition da weiterkäme. Aber ich möchte es gar nicht... Wobei man
1: ja bei diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Beispiel vielerorts die Kritik hört, die wahrscheinlich auch nicht ganz unberechtigt ist, dass die Bundesregierung dann erstmal über Tage blank war und nicht direkt einen Plan B aus der Tasche ziehen konnte.
2: Ja, und dazu gleich das. Stellen Sie sich doch mal vor, sie hätte wirklich parallel zu diesen monatelangen Bundesverfassungsgerichtsverhandlungen an einem Plan B bearbeitet. Was das absorbiert hätte, was das ist doch eine politische Frage, das ist doch keine administrative Frage, die die Ministerien machen können. Also das sagt sich so lange einen Plan B zu machen, das wäre eine riesen politische Absorption gewesen und dann hätte sie viele andere Sachen nicht machen können. Ich glaube, und das geht, bewegt mich jetzt sehr, dass auch in den Medien oft die Voraussetzungen unserer Demokratie nicht wirklich präsent sind und das, da komme ich jetzt auf die Umfragen. Die repräsentative Demokratie, die alle in, ihrem, in ihren höchsten Tönen loben, hat ein ganz bestimmtes, festes ein festen Grundsatz, nämlich den, dass nicht, wie bei der direkten Demokratie, sie dauernd gucken müssen, ob irgendeine Mehrheit in der Gesellschaft gerade für irgendeinen politischen Akt zur Verfügung steht oder sie ihn unterstützt, sondern dass es eine bestimmte Zeit gibt, nämlich Wahlperiode vier Jahre oder meistens vier Jahre, in denen eine, eine gewählte Regierung und das Parlament erstmal machen können. Das hat seinen guten Grund, weil alle, die mit Politik Erfahrung haben, und Politik ist keine Frage der Wissenschaft allein, nur des Kalküls, sondern der Erfahrung, alle, die damit Erfahrung haben, wissen, dass politische Entscheidungen sich nicht übermorgen schon in ihren Folgen zeigen, sondern dass sie Zeit brauchen und dass sie nachher eine Bilanzierung machen müssen zwischen weniger guten und besseren Sachen. Und wenn ich jetzt höre, dass selbst große Medienvertreterinnen, die ich sonst schätze, ähm, äh, sagen, ja, aber Herr Bundeskanzler, wollen Sie jetzt nicht eigentlich, wollen Sie mit diesen demoskopischen Umfragen denn weiterregieren? Dann geht das total gegen die Grundsätze unserer repräsentativen Demokratie. Und das sage ich völlig unabhängig davon, ob es die SPD ist. Sie wissen aber, alle, dass ich meine aber das
1: klingt ein bisschen so, als ob jetzt die Bundesregierung durchs Tal der Tränen muss, eben auch, ja, vielleicht manche Zumutung auch... Ähm Austeilen muss, sage ich mal. Aber irgendwann wird dann die Bilanz Richtung nächster Bundestagswahl schon äh, ganz gut ausfallen und, und dann kommen die Wähler auch zurück.
2: Wir, wir machen uns immer wieder nicht klar, keine äh, Regierung kann eine Politik betreiben, selbst wenn die Zeiten einfacher wären, wo sie pausenlos eine große Mehrheit. Natürlich. Angela Merkel hat eine andere Unterstützung gehabt, aber sie war ja entfernt von den Krisen, weil die Krisen, die es gab, die betrafen nicht die Deutschen und ihren Wohlstand. Die waren davon nicht tangiert und das war auch sehr wohl ein Augenmerk von Kanzlerin Merkel. Also ich möchte noch mal betonen... Die Pandemie
4: betraf schon die Menschen, wenn man das mal also,
2: einwerfen darf. Ich, ich höre
1: jetzt, äh, Frau Schwan, vielleicht äh, lassen wir den Widerspruch da mal zu. Ich aber höre Frau Bobroffs... Das Ende bringen, ja, ich, bitte. Darf. ich
2: habe ja auch sehr brav zugehört. Bitte gerne. Ja, ich möchte das ausdrücklich in, in äh, die demoskopischen äh, äh, Ergebnisse, die alle drei Tage kommen und die natürlich auch die Regierenden verunsichern, ist doch ganz klar, wenn sie sich an diese schweren Stelle setzen, ist das klar, sind ein Gift für die repräsentative Demokratie. Das wissen auch alle. Aber es wird, wenn dann verantwortliche Medienvertreter das auch noch als Argument einspielen, dass doch diese Bundesregierung lieber äh, zu, äh, zurücktreten oder Neuwahlen erlauben soll, nicht hier in der Runde jetzt, dann finde ich das verantwortungslos. Ich sage das so hart und ich würde es auch sagen, wenn eine CDU an der Regierung wäre. Das ist eine Frage des politischen Systems und da sind offenbar die Grundlagen nicht genügend vertraut. Ich habe einen weiteren Punkt und das ist die Frage der Sicherheit. Hier wird vielfach gesagt, und ich stimme dem ja zu. Uns geht es doch gut, wir sind doch gar nicht so äh, ver verunsichert. Das stimmt, aber wer ist uns? Wir haben ungefähr 20 Prozent unserer Gesellschaft die keineswegs denen es nicht gut, die durchaus materiell verunsichert sind. Wir sind nicht eine einheitliche Gesellschaft in der Hinsicht. Wir haben die, mit die größten Diskrepanzen in Europa war zwischen Arm und Reich, also oder zwischen den unterschiedlichen Einkommen. Also das muss man, muss man differenzieren. Und äh, mhm. ich will jetzt nicht noch ein Punkt zur Subventionspolitik. Da hat ja der Lindner in einem Punkt durchaus Recht gehabt. Wir haben gesehen bei den Subventionen der Autoindustrie, da konnten können plötzlich offenbar die Firmen ganz schnell nachschießen. Und wir haben uns immer gewundert über die Milliarden gewählt, die dann trotzdem noch mit Subventionen gestützt wurden. Also das muss man auch differenzieren. Das Thema Migration ist, glaube ich, noch mal ein gesondertes Thema. Das, wenn ich, da will ich nur ja. einen Satz jetzt sagen. Solange wir versuchen, Migration dadurch zu steuern oder zu regulieren, dass wir gegen Migranten gehen, dass wir sie weghaben wollen, dass wir nicht mit ihren Interessen und die Interessen einbeziehend Politik machen, werden wir scheitern. Ich habe wirklich Frau Schwan,
1: und wir haben tatsächlich nicht die Zeit, auf das Thema Migration hier im Detail einzugehen. Dazu haben wir viele Sendungen hier auch schon gemacht im Deutschlandfunk. Heute wollen wir auf Lösungsansätze in Politik und Wirtschaft schauen im Jahr 2024. Und Frau Schwan, Sie haben jetzt wirklich... Ganz eindrücklich ein paar Punkte gesetzt. Da möchte ich aber jetzt die Kritikerin, Frau Bobrowski, die ich glaube, ich eben schon in der Leitung gehört habe, noch darauf antworten. Und ich glaube, auch Herrn Grömmling gehört zu haben. Vielleicht, wenn Sie sich ja, kurz fassen, weil wir ja. ähm, dann auch gleich unseren ersten Hörer in die Leitung mitnehmen möchten.
4: Ja, ich fasse mich kurz. Also zum einen wollte ich nur sagen, natürlich hatte Angela Merkel auch mit Krisen zu kämpfen, die die Menschen direkt betrafen, zum Beispiel die Corona-Krise. Zum anderen, Frau Schwan, wollte ich nur sagen, der, der Sie haben natürlich recht, was repräsentative Demokratie bedeutet, dass man nicht, im, nicht nicht ständig nach Neuwahlen ruft. Auch ich finde das von der Opposition verantwortungslos. Aber Demokratie beschränkt sich trotzdem nicht darauf, alle vier Jahre oder alle fünf Jahre seine Stimme abzugeben, sondern natürlich haben Bürgerinnen und Bürger in der Zwischenzeit neben weiterhin am Meinungsbildungsprozess teil. Und wie wichtig das ist, finde ich, sieht man am Beispiel des Heizungsgesetzes. Also da gab es massiven Protest aus der Bevölkerung und darauf hat die Bundesregierung Robert Habeck reagiert, hat das Gesetz noch verändert, hat das Gesetz verbessert, sagen viele. Also die Idee von Fehlerkultur, dass Regierungen natürlich Fehler machen, es geht ja gar nicht anders, aber ihre Fehler auch deshalb korrigieren, weil sie kritisiert werden von den Medien, von der Öffentlichkeit, auch von und vielleicht auch in Umfragen erkennen, dass etwas nicht so gut läuft und danach steuern. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht sagt, die sind sakrosankt für fünf Jahre und mhm. Und der Bürger hat gar kein Mitspracherecht.
2: Also da möchte ich jetzt ganz ausdrücklich sagen, nichts von sarko -Sank. Kritik in der Sache völlig, bin ich Ihrer Meinung, Frau Wobrofsky, und das, was Sie gesagt haben, war nicht in meinem Blick. Es geht darum, ob man tausendlos fragt, ob eine Übereinstimmung zwischen der Regierung und den demoskopischen Umfragen besteht. Das ist der Punkt. Die inhaltliche Debatte und erst recht, dass zwischen den vier oder fünf Jahren viel Partizipation, nicht nur die Kritik, das alles haben Sie ja völlig recht, sondern auch viel mehr Partizipation stattfindet, da rennen Sie bei mir die offensten Türen
1: ein. Und Frau Schwan, sicherlich haben Sie einen Punkt, dass es sich auch viel Kritik gäbe, wenn man Politik nur an Meinungsumfragen ausrichten ja. würde. Auch das ist sicherlich äh, wahr. Ähm, Herr Grömmling, Sie wollten sich aber auch zu Wort melden.
5: Ja, ich fand zumindest äh, den Hinweis auf die... Auf die, auf die Finanzierungsprobleme beim Staat, das ist sportlich. Man, Das gab äh, während des Jahres jede Menge Hinweise darauf, dass wir dass wir da in, in eine Problemlage reinlaufen, aber sei es drum, die haben wir jetzt und äh, das wäre diese Leitlinien auch die finanziellen Leitlinien, aber ich, ich möchte nochmal auf das Eingangsthema zurückkommen, dass wir in einer Welt leben, die, die neu ist und die ganz andere Antworten, auch politische Antworten äh, erwartet, als das Klein-Klein, über das wir jetzt äh, ein Stück weit
1: auch reden. Mhm. Herr Gröbling, danke für diesen Punkt. Ich würde gerne unseren ersten Hörer mit in die Runde holen. Das ist Herr Zahn, der uns aus Leipzig angerufen hat. Guten Morgen, ja. Herr Zahn.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, viele Grüße an äh, den Rhein nach Köln. Erstmal wünsche ich der gesamten Runde, dass Sie die Weihnachtstage gut überlebt haben und für 2024 ein friedliches 2024.
1: Vielen Dank, das wünschen wir Ihnen auch, Herr Dankeschön. Zahn, und ja. Ihre Lösungsansätze für dieses kommende Jahr.
0: Ja, äh, ich, Sie sagten, ich komme aus Leipzig, und weit vom Hauptbahnhof in Leipzig ist ein Leuchtschriftzug mit einem Zitat von Johann Wolfgang Goethe. Mein Leipzig lobe ich mir, es bildet seine Gäste, äh seine Leute. Und äh, ich meine, von der Bundesrepublik kann man das nicht unbedingt sagen. Wir haben jetzt die PISA-Studie gesehen, die grottenschlecht ist. Wir kennen alle die Situationen in den Schulen, in der, Bild in der Bildung, in Universitäten. Mein Le Lösungsansatz hierfür wäre, dass wir wirklich nicht so sehr viel Wert auf den Konsum legen, weil das mit dem Konsum hat auch was mit Umwelt zu tun, aber wesentlich mehr Wert legen auf Bildung, auf Gesundheitspolitik, auf vorschulische Bildung, auf kostenfreie Kindergärten und äh, Universitäten. Mhm. Das wäre mein Lösungsansatz. Wir müssen raus aus der. Spirale äh, kaufen, äh, aus der Geldspirale äh, investieren und verkaufen und wieder investieren und wieder verkaufen. Wenn ich sehe, dass zum Beispiel in Boutiquen äh, teilweise Textilien äh, eine Haltbarkeit von äh, vier Wochen haben, äh, dann gehen die wieder zum Recyceln zurück. Die haben in der Produktion sehr viel Geld gekostet. Beim Recyceln kosten sie nochmal Geld und verschmutzen die Umwelt. Und so geht das mit vielen, vielen Sachen. Also mein Lösungsansatz wäre, mehr Bildung, mehr soziale Strukturen äh, in unsere Gesellschaft bringen und dann noch was für alle Politiker. Sie sollten alle mal unser Grundgesetz lesen, was da drin steht und wie das gemeint ist. Denn ich habe den Eindruck, dass vieles, was im Grundgesetz steht, nicht so umgesetzt wird, wie es die Mütter und Väter des Grundgesetzes gemeint
1: haben. Herr Zahn, danke Ihnen für Ihren Anruf. Karl-Heinz Zahn, der uns aus Leipzig angerufen hat. Vielen Dank dafür und ja über das Grundgesetz. Da wacht natürlich das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Ich würde aber den Punkt, den Sie gemacht haben, in Sachen Bildung gerne aufgreifen. Und Sie haben ja auch Nachhaltigkeitsthemen angesprochen. Die Frage leite ich deswegen gerne weiter an Jörg Radtke, der am Forschungszentrum für Nachhaltigkeit tätig ist. Bildung ist im Grunde die beste Investition auch in nachhaltiges Wachstum, oder?
3: Ja, das kann man so sehen. Also der Bildungsaspekt ist natürlich von enormer Bedeutung. Ich muss allerdings dazu sagen, dass gerade weil Sie das angesprochen haben mit Umweltnachhaltigkeitsthemen, wir schon sehen und beobachten können, dass ein Umdenken oder ein anderes Bewusstsein da erkennbar ist. Das betrifft jetzt nicht nur die Generation oder die Bewegung von Fridays for Future, sondern es betrifft grundsätzlich durch die Bankwerke die jüngeren Menschen, die, glaube ich, tatsächlich mit einem mit einem völlig anderen Bewusstsein, mit einem völlig anderen Verständnis von, ja, von dem Nachhaltigkeitsbegriff, von nachhaltigem Leben, von nachhaltigen Wirtschaften. Und das fängt da auch schon bei Konsumentscheidungen an die jüngere Menschen häufig sehr, sehr viel bewusster treffen. Und tatsächlich ist auch so ist, und das wissen wir auch aus Umfragen und Studien heraus, die das auch tatsächlich mehr in die Tat umsetzen. Ja, also Stichwort, sie setzen sich natürlich lieber in die Bahn, als dass sie durch die, durch die Gegend und durch die Welt fliegen. Da haben sie zwar nach wie vor auch immer noch Probleme, weil die Flugreisen nach wie vor existent sind. Aber das ist da schon erkennbar. Ich glaube eben, also ich bin da sozusagen relativ optimistisch, was die, was die junge Generation angeht und was das Bewusstsein angeht, was diesen, was diesen Wandel angeht. Ja, Investitionen in Bildung sind natürlich, sind natürlich unglaublich bedeutsam und sind auch wichtig. Wir müssen da meiner Ansicht nach auch einen Wandel hinbekommen. Das betrifft dann sehr, sehr viele Fragen und sehr viele Aufgaben, die da reingehen. Eben wurde schon Migration und in dem Fall dann Integration. Ähm, angesprochen, ähm, was ein sehr, sehr großes Thema ist und ähm, wir haben im Bildungssystem sicherlich sehr, sehr viel zu verändern. Ich muss eigentlich selber schon sagen, ich bin noch nicht so alt, ich bin allerdings einige, <lacht> einige Debatten, da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass wir uns im Kreis drehen, weil ich damals zu der Generation gehörte, da bin ich selber noch zur Schule gegangen, im Jahr, Jahr 2000, wo der große PISA-Schock in Deutschland eingesetzt ist und mein, mein Gefühl ist dabei so ein bisschen, dass wir sozusagen diesen Modus, dass also irgendwo eine Überprüfung. Erfolgt jetzt wieder dieses Ergebnis und dann soll diese große Überraschung, soll dieser große Schock dann da sein, mhm. wenn man allerdings mit den Personen, die mit dem Bildungssystem zu tun haben, ob an den Schulen, den Kitas, den Universitäten spricht. Dann sind ja dort die ganzen Defizite, die ganzen Probleme, die sind ja alle bekannt. Also, es ist ja nicht so, dass man immer sagen kann oder tun kann und ähnlich übrigens ummachen, die Parallele zu dem Urteil gerade vom Verfassungsgericht und der Haushaltssache zu bringen. Auch da waren oder sind ja diese Sachen, wie man damit umgeht. Es ist ja da letzten Endes Geld geschoben worden, was ständig getan wird beim Bundes bei den Landeshaushalten ja auch. Deswegen sind viele Bundesländer davon ja mehr oder weniger direkt, indirekt ja auch mit betroffen. Das ist ja, das ist ja bekannt. Also von von daher wäre die Frage ein Stück weit ähm, vielleicht da auch äh, mal was am Modus zu ändern, und um nicht immer zu sagen, wir warten sozusagen auf den nächsten Schock.
0: Ja.
3: Mhm. <lacht> wir müssen uns hinsetzen, gerade im Bereich von Umwelt- und Nachhaltigkeitssache ist das auch ganz ähnlich. Da kann man mit der Art und Weise, mit dem Modus auf gar keinen Fall weitermachen, sondern da muss man sich hinsetzen und da auch wieder das Beispiel Umstellung etwa von dem Energiesystem oder auch des Mobilitätssystems und anderen Systeme. da können wir nicht auf irgendeinen Schock immer warten und sagen, oh, was haben wir jetzt plötzlich wieder für schlimme Werte, was jetzt in die Luftverhältnisse in Innenstädten, in den Verkehr angeht, sondern wir müssen eben mit der langfristigen Perspektive die Systeme umbauen und diese ja, Beispiele bei Umweltnachhaltigkeit sehen, wie Umbau des Energiesystems, des Verkehrssystems, das sind eben langfristige. Genau, langfristig, Herr Radke. Jahr und es
1: geht natürlich an der Stelle tatsächlich auch darum, dann die Bürger mitzunehmen. Wir haben ja eben über die politischen Entscheidungsprozesse ja. schon ausführlich gesprochen. Und ähm, Herr Radke, Sie forschen ja zum Beispiel auch zum Thema ja, ähm, Bürgerbeteiligung, Partizipation. Das kann entweder stattfinden in Form von Bürgerräten oder Ähnlichem. Seit diesem September gibt es ja einen. Äh, Ersten Bürgerrat, der vom Bundestag eingesetzt wurde zum Thema Ernährung in dem Fall. Das kann aber auch darüber funktionieren, dass Menschen beteiligt werden zum Beispiel an den Gewinnen ähm, oder an den ja, Umsätzen, die zum Beispiel ein Windrad macht. Also politische Partizipation spielt da ja auch eine ganz wesentliche Rolle. Und das führt mich nochmal auch wieder zu Frau Schwan. Also ist das dann eine Lösung, um das, was Herr Radke da anmahnt, eigentlich proaktiv, frühzeitig tätig zu werden, um das auch hinzubekommen, dass die Leute schnell und früh mitgenommen werden?
2: Ja, aber ich plädiere ich würde dabei aber dann,
5: bitte auch gerne noch mal was zu Investitionen sagen. Ja, Herr Grümling. Das Mach. Thema, das sollte jetzt hinten nicht runterfallen.
1: Alles ja. klar, das machen wir. Frau Schwan zunächst.
2: Also ich plädiere allerdings dabei nicht so sehr für Bürgerräte, weil deren Ergebnisse oft nicht wirklich in den, die, die äh, Politik der Demokratie einfließen, sondern ich plädiere für kommunale Entwicklungsbeiräte. Die haben wir jetzt auch, wir sind diese Berlin Governance Plattform in verschiedenen Städten eingeführt und die haben inzwischen auch den Zyklus geschafft, dass sie, als äh, das geht nach dem Prinzip der Interessengruppen der unterschiedlichen äh, 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 Gruppen aus Politik, Unternehmenssektor und organisierter Zivilgesellschaft, dass sie sich, bevor eine politische Entscheidung getroffen wird, erstmal auf einen Grundkonsens verständigen und zwar in vertraulichen Gesprächen und das in Ratschläge formulieren und die müssen dann aber entschieden werden oder es muss darüber entschieden werden durch die gewählte Politik. Ich glaube, dass das die Involvierung von Bürgerinnen und Bürgern ist, die am ehesten erstens wirklich eine wirkliche Partizipation der Bürgerinnen und Bürger, die sich spürbar dann in der Politik auch wiederfinden ähm, ermöglicht und die außerdem auch das schwierige Geschäft der Interessenaushandlung mhm. Gegenstand hat, denn äh, man kann sich wunderbare, vernünftige Lösungen vorstellen, aber die dann durch das Fegefeuer von Interessengegensätzen zu bringen und diese Interessengegensätze miteinander zu vermitteln, indem man sie zwingt, das möchte ich sagen, sozusagen rational argumentativ zwingt, zu begründen, wie sie ihre Partikularinteressen, die völlig legitim sind, aber die sie doch auf ein Gemeinwohl beziehen müssen, wie sie das begründen und wie sie das aufs Gemeinwohl beziehen. Diese Schicht fehlt bei uns in der Partikular Demokratie. Das heißt, wie
1: macht man das ja. dann zum Beispiel über Informationsplattformen auf kommunaler Ebene, auf kommunaler Ebene über Infomärkte, Info sowas gibt es ja alles. Wie bitte? Über Infomärkte, wo Menschen austauschen, Interessengruppen zusammenkommen.
2: Das ist damit zu tun, dass sie die Interessengruppen miteinander in die Argumentation bringen und miteinander darum bringen lassen, wie ihre Interessen mit dem Gemeinwohl gemeinsam äh, vereinbart werden. Märkte und Info ist was total anderes.
1: Okay. Den Punkt haben wir verstanden, Frau Schwan. Danke Ihnen für diesen Hinweis. Und wir diskutieren gleich weiter nach unseren Nachrichten um 11 Uhr zum Thema am Ende eines Krisenjahres. Welche Lösungsansätze haben Politik und Wirtschaft für 2024? Und ich habe nicht vergessen, dass Herr Grömmling sich auch noch melden wollte zum Thema Investitionen. Sie können sich auch weiterhin beteiligen. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 unsere kostenfreie Telefonnummer oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an agenda.deutschlandfunk.de. Und ich bitte zu entschuldigen, wir sitzen alle an anderen Orten, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, dann alle Stimmen richtig übereinander zu bringen. Gleich nach den Nachrichten diskutieren wir hier weiter. Deutschlandfunk. Agenda. Und am Mikrofon ist weiterhin Sören Brinkmann. Ihnen einen guten Tag. Und schon wieder geht ein Jahr voller Herausforderungen, um nicht von Krisen zu sprechen, ein Jahr der Herausforderungen zu Ende. Da sind immer noch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, der russische Angriffskrieg und die Folgen für Deutschland. Die blutigen Kämpfe im Gazastreifen, Folge des Angriffs der Hamas auf Israel, eine Ampelkoalition, in der wir zumindest oft Streit sehen, Verfehlte Klimaziele, Energieknappheit, steigende Preise, Wirtschaftsflaute. Da sind einige Themen und all das belastet und besorgt Menschen hierzulande. Wie also soll es weitergehen? Bekommen wir die Probleme in den Griff und vor allem, wie bekommen wir sie in den Griff? Wir sprechen über Lösungsansätze heute hier in der Agenda im Deutschlandfunk mit Gesine Schwan, mit Helene Bubrowski, mit Jörg Radke und mit Michael Grömling, Konjunkturchef beim Institut der deutschen Wirtschaft, dem ich eben vor den Nachrichten versprochen habe, dass er zu Wort kommt, weil er sich noch zum Thema Investitionen äußern wollte. Und ich gebe Ihnen aber noch eine Mail mit auf den Weg, beziehungsweise in Ihre Gedanken, die uns erreicht hat von Herrn Haas aus Schaboiz. Der schreibt uns, Deutschland hat in der Welt wegen der Wirtschaft und speziell den Technologieunternehmen einen hohen Stand. Das zu halten, wird schwer. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit mit dem Export muss mehr in den Fokus der Gesellschaft gerückt werden. Eine Stimme, die uns erreicht hat zu unserem Thema heute. Herr Grömmling, jetzt sind Sie an der Reihe.
5: Super, zwei schöne Vorlagen, die Sie mir bieten. Einmal die Vorlage von äh, Frau Schwan mit dem Hinweis auf das äh, Gemeinwohl und jetzt die die Meldung des Hörers, die ist, äh, zahlt sicherlich auch schön auf das Ticket ein. Geben Sie mal kurz Zeit, das Thema Investitionen aufzurufen. Ich bin fest davon überzeugt, als Ökonom, hier spricht der Ökonom, dass unser Gemeinwohl steht und fällt mittel bis langfristig mit der Art und Weise ob und wie wir investieren. Das wurde ja vorher ganz klar äh, hörbar äh, vom, vom Zuhörer aus Dresden, dass Bildung, Investitionen in Bildung nicht nur in jede Sonntagsrede eines Politikers reingehört, sondern sie gehör, gehört auf die ökonomische und wirtschaftspolitische Agenda. Die Investitionen in Infrastruktur, in vielfältige Infrastrukturen, die Investitionen in Technologie, das war jetzt der zweite, äh, die, 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 die letzte Meldung, die wir bekamen. Wir leben in einer hochtechnologisierten äh, Welt, hier müssen wir mithalten. Investitionen in Sicherheit, ob wir das wollen oder nicht, wir sind anders gefordert in in Sicherheitstechnologien äh, zu investieren, als wir uns das wünschen. Das ist die staatliche äh, Palette der Investitionen. Wir sollten nicht vergessen, dass ja 80% Prozent der Investitionen von Unternehmen getätigt werden. Und an diesen Investitionen hängen langfristig die Arbeitsplätze, mit denen wir letztlich unser Gemeinwohl, unseren Wohlstand und auch den Verteilungsspielraum äh, finanzieren und absichern können. Und die Rahmenbedingungen, meine Damen und Herren, die Rahmenbedingungen für Investitionen hierzulande sind nicht gut. Sie sind im internationalen Vergleich nicht gut. Das hat einmal mit den aktuellen Ereignissen was zu tun, dass es der Regierung nicht gelingt, stabile, investive Rahmenbedingungen zu setzen, sondern sich eher in einem Geflecht von Unsicherheit zu bewegen. Die Geopolitik setzt noch ganz andere Fragen hinter Unternehmen, die sich ja mit einer Investition nicht nur im Ausland, sondern auch im Inland über lange Zeit binden. Und letztlich ist es die breite Palette, die wir staatlich aufrufen müssen. Und das ist ja auch ein Thema heute. Was erwarten wir von der Gesellschaft? Was erwarten wir von der Wirtschaftspolitik, um letztlich diese breite Investitionstätigkeit in Schwung zu bringen?
1: Herr Grömmling, mit Ihrem, mit Ihrem ja. letzten Satz durchkreuzen Sie so ein bisschen die Frage. Ich stelle Sie trotzdem, weil Sie jetzt gerade den Staat ansprechen. Ich wollte aber eigentlich fragen, das heißt, die Rahmenbedingungen, die Investitionen, private Investitionen, herbeiführen oder äh, möglich machen. Genau. Die sind wichtiger als staatliche Investitionen an sich.
5: Nein, äh, es, äh, wir sollten staatliche Investitionen als eine wichtige Voraussetzung, als eine wichtige Vorleistung auch für betriebliche, unternehmerische also Investitionen. Also beides nicht gegeneinander stellen. Ah. Nein, überhaupt nicht. Darum geht es nicht. Der Staat ist, muss ist einmal gefordert, ernsthaft sich über die nächsten 10, 15 Jahren mit Investitionen zu binden, Investitionen in Infrastrukturen, Investitionen, die uns helfen, die Transformation, die klimaneutrale Transformation der Wirtschaft nach vorne zu bringen. Aber das steht und fällt auch mit einem, mit einem, mit, mit den vielfältigen kleinen Stellschrauben, die wir haben von staatlicher Seite. Sprichwort Steuer. Äh, Sprichwort. Arbeitszeit. Ich meine das, was wir in Deutschland diskutieren, Verkürzung von Arbeitszeit mit Blick auf demografische Anpassungslasten, die jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu einer enormen Wohlstandsbremse hierzulande werden, das bekommen wir ein Stück weit nur, kompensiert über zusätzliche Investitionen. Und alles, was ich derzeit sehe von Seiten der Regierung, ist nicht hilfreich. Unsere Wohlstandsbasis für die nächsten 10, 15 Jahre aufzustellen und zu pflegen.
1: Herr Grömmling, und ich vermute, dass Herr Bauer aus Berlin Ihnen absolut recht gibt, der uns folgende E-Mail geschrieben hat. Er schreibt uns um Industrie mit Zukunft in einem Hochkostenland. Er meint sicherlich, Deutschland zu halten und ja. neu anzusiedeln. Braucht es global wettbewerbsfähige und verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen mit einem Horizont von circa zehn Jahren sozialen Frieden? Ja. Ausreichend Fachkräfte. Schaffen wir hier keine Trendwende, wandert die Industrie ab. Das schreibt uns Herr Bauer und ich vermute, er rennt bei Ihnen offene Türen ein. Ich möchte noch einen anderen Hörer in diese Runde holen, Herr Bernhard, der uns aus Koblenz angerufen hat. Guten Tag, Herr Bernhard. Ja, guten Tag. Wie ist Ihr Blick auf unser Thema am Ende dieses Krisenjahres oder dieses Jahres voller Herausforderungen, wie auch immer man es nennen möchte? Und welche Lösungsansätze sehen Sie?
6: Ja, also ich sehe ähm, die äh, Deutschlandkrise eingebettet in Weltkrisen, zumindest der westlichen Länder. Wir haben ja in vielen Ländern ähnliche Entwicklungen. Und ähm, ich sehe dahinter auch einen unsichtbaren äh, Krieg der Besitzenden gegen den Rest sozusagen. Und äh, da... Äh, ich komme so ein bisschen aus dem Umweltschutz. Insofern äh, habe ich mittlerweile da tatsächlich so einen definierten Blick <lacht> entwickelt. Mhm. Ähm, es, es ist auch ein bisschen äh, das äh, der fossile Macht
1: gegenüber ähm, Gemeinwohl. Das klingt ähm, ein bisschen, ein bisschen wenn ich das, Entschuldigung, da sagen darf, ein bisschen nach Klassenkampf. Also Ihnen geht es um mehr sozialen Ausgleich? Ja, äh,
6: richtig. Also es geht darum, dass Entscheidungen, ähm, bisher beeinflusst worden von ähm, Mächtigen oder Mächten die sozusagen ihre Partikularinteressen nach vorne schieben und äh, dabei das Gemeinwohl nicht mehr äh, so im Blick haben. Und das führt natürlich dann auch äh, zum spreizen der sozialen Schere äh, und äh, auch Fehlentwicklungen in den Sackgassen hinein, sodass äh, beispielsweise der äh, Klimaschutz über Jahre äh, ganz stark vernachlässigt wurde durch Fake News und äh, ähnliche Machenschaften. Jedenfalls, äh, dass, die, ähm, dass notwendige Entscheidungen, die weltweit erforderlich sind, um aus diesen Krisen, die wir haben, herauszukommen, so nicht getroffen worden.
0: Mhm.
6: Und die Lösung äh, wäre aus meiner Sicht jedenfalls äh, darin, dass die äh, Politik in ihren demokratischen Strukturen sich gut abschottet gegen äh, Einflussnahmen aus Partikularinteressensicht, also äh, Lobbyismus auf Deutsch. Ähm, und damit also wieder die Möglichkeit bekommt, sich besser äh, den Gemeinwohl zuzuwenden, die soziale Schere zu schließen. Und ich glaube, dann hätten wir ganz automatisch einen Turbo-Klimaschutz, äh, der ja äh, sozusagen die Basis überhaupt für Überleben und Gemeinwohl auf der Erde darstellt.
1: Wobei Lobbyismus und ja Interessenvertretung ja auch bedeuten können, dass Umweltverbände sich zum Beispiel zu Wort melden.
6: Ja, ich sehe die Umweltverbände nicht als Lobbyisten insofern, weil da keine Partikularinteressen dahinter stehen. Das wird ja oft so gesagt. Das seien auch Interessen. Aber ich denke, da gibt es schon einen gewichtigen Unterschied zwischen Einzelinteressen, die ja im Grunde Besitzstand und Macht vermehren sollen und dem Interesse für Gemeinwohl einzutreten. Aber es ist richtig, man könnte strukturell, beispielsweise ähm, Sozialverbände und Umweltverbände stärker in die Politik mit einbinden. Ja.
1: Herr Bernhard, danke Ihnen für Ihren Anruf. Danke, dass Sie uns da Ihre Meinung gesagt haben in diesem, zu diesem Thema. Das gebe ich gerne direkt weiter an Jörg Radke, Politikwissenschaftler vom Forschungszentrum für Nachhaltigkeit beim Helmholtz-Zentrum in Potsdam. Das, was bei Herrn Bernhard gerade so ein bisschen mitklang, ist ja, da wird eigentlich Politik gemacht gegen die Interessen der der breiten Bevölkerung gegen die Interessen der, der Umwelt sozusagen, gegen die Interessen des Klimas. Sehen Sie das auch so? Und sind Sie auch so optimistisch, dass wenn man zum Beispiel Lobbyismus raushielte, dass die Politik besser wäre?
3: Ja, also da würde ich sagen, meine, die Welt ist so, wie sie ist. Ne? Und ähm, sozusagen, wir bestehen eben aus einer Welt diverser Partikularinteressen. Und ähm, ja, das Beispiel, was hier gerade gebracht wurde von von Naturschutzgruppen, ähm, die sozusagen da immer oder automatisch gemeinwohlorientiert sind, das ist an einem guten Beispiel, ähm, kann man das vielleicht mal verdeutlichen, wie schwierig das tatsächlich ist, Thema Windkraftausbau in Deutschland. Da ist es so, dass wir ja aus diversen Gründen den Windkraftausbau unbedingt ähm, vorantreiben wollen. Da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein, wie man das macht, aber man stößt zwangsläufig beim Windkrafthaus, das betrifft aber auch viele andere Technologien, eben auch grüne Technologien, erneuerbare Technologien äh, betrifft es immer wieder, äh, dass wir da in eine, eine, eine Kollision geraten mit dem Naturschutzbeispiel, wir bauen die Windräder zum Beispiel in den Wald. Ja, und Naturschutzverbände sagen, nein, das geht natürlich nicht, wir müssen die Wälder schützen, da leben viele bedrohte Tierarten und ähm, diese Konflikte, die wir da haben, wo wir etwa äh, Naturschutz diskutieren oder anderes Thema, was gerade ganz groß ist, wir wollen mehr wieder für die Moore tun, wir wollen Wiedervernässung durchführen, wo viele dann, im Bereich der Landwirtschaft sagen, dass sie sich da beeinträchtigt fühlen und das zeigt eben sehr, sehr schön dieses Dilemma auf, dass wir es immer mit unterschiedlichen Interessenlagen zu tun haben, die da miteinander konkurrieren und man sich dabei die Frage stellen muss, wie man es am besten macht und Sie hatten es vor einiger Zeit ähm, angesprochen, das Thema der Beteiligung, da ist die Beteiligung eben sehr wichtig, eben genau zu so einer Lösung zu kommen. Da gehören alle unterschiedlichen Interessenlagen rein und diese unterschiedlichen Interessenlagen müssen am Ende eben einen Kompromiss finden. Und es ist tatsächlich so, man kann es sehr schön sehen im Bereich etwa erneuerbare Energien oder Windkraft, etwas anderes als einen Kompromiss zu finden, ist tatsächlich nicht möglich. Also wir müssen irgendwo Entscheidungen, Weichenstellungen vornehmen, müssen sagen, wollen wir Windkraft? Ja, nein. Und wenn es dann um die konkreten Standorte geht, müssen die ausgehandelt werden. Das kann aber im Zweifelsfall auch bedeuten, dass ein bestimmtes Interesse, wie zum Beispiel, dass der Wald unberührt sein soll, tatsächlich auch mal mhm. zurücktreten muss. Wenn man sagt, nein, es ist wichtiger, jetzt hier sozusagen die Windenergie zu erzeugen als nicht. In einem anderen Fall kann es auch anders aussehen aber genau diese Aushandlungsprozesse, die brauchen wir, darum äh, zu diskutieren, wie machen wir das am besten und ich glaube zu der Zukunftsfähigkeit, weil das angesprochen wurde, dass das auch Thema ist, noch letzte Sätze dazu von mir, ich glaube, dass wir da durchaus gut aufgestellt sind in Teilen, dass wir natürlich vieles tun müssen. Ich stimme dem auch zu, dass wir da Investitionen brauchen, dass wir auch den Anschub brauchen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Stichwort erneuerbare Energien, wo wir etwa im Solarsektor sehr, sehr viel ja verloren haben in den letzten ähm, Jahren. Und ich glaube, dass wir aber hier die Möglichkeit haben, wenn wir in diese Technologien reingeben, wenn es Investitionen in diese Technologien gibt und wenn wir das best, am besten natürlich gemeinwohlorientiert machen und das etwa über Beteiligungsmodelle machen und der Bereich der Teil Energiewende ist international ja durchaus ein großes Stichwort also Deutschland Rachter, und da sind ist für wir beim die Thema Energiewende ja international auch sehr geschätzt, können genau, wir da Modelle zeigen, wie wir das ganz gut hinbekommen. Modelle können.
1: zeigen, wie wir es hinbekommen können und äh, ja, Investitionen müssen wir herbeiführen, da auf den Punkt kam Herr Grömling mhm. eben ja auch schon zu sprechen. Ich habe noch zwei Mails die uns erreicht haben. Zum einen von einer Frau, die uns aus Hamburg schreibt. Sie schreibt, ich bin 34 Jahre alt. Ich würde mich freuen, wenn die Politik auch für meine Generation Politik machen würde. Dann würde auch die Politikverdrossenheit zurückgehen. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich weit kommen werde. Damit meine ich den sozialen Aufstieg. Trotz Studium, Mehrsprachigkeit, gutem Job und einem sparsamen Mindset. Die die SPD, ja, Sie dürfen sofort, Frau Schwan, weil jetzt die SPD angesprochen wird. Die SPD wird nur noch von den Rentnern gewählt, nicht von den jungen Leuten. Dann, Frau Schwan, gerne ein Wort dazu.
2: Ja, also äh, ich wollte hier nicht für die SPD sprechen, sondern wollte anknüpfen an Herrn Radke, Aber der Dame ist zu sagen, es ist richtig. Wir leben in einer anderen Welt, wo die... Äh, die völlig legitime private Perspektive, dass man aufsteigen will, nicht mehr die einzige sein kann. Das ist nun mal so. Ich bin sowieso der Meinung, eine Aufstiegsgesellschaft setzt ja voraus, dass wir eine hierarchische Oben-Unten-Gesellschaft haben und irgendwelche bleiben dann unten und individuell steigt man nach oben. Ist das dann einer
1: der Lösungsansätze für 2024, nee, dass wir sagen, wir müssen uns bescheiden?
2: Na Ja, aber das heißt jetzt nicht nur die 34-Jährigen, wenn man etwas für Umweltschutz und so weiter tut, tut man ja auch was für Leute, die 34 sind. Es ist ja nicht so, dass die Politik, die diese Riesenthemen behandeln muss, Sicherheit und so weiter, nicht etwas für 34-Jährige tut. Aber 34-Jährige sind ja auch nicht immer nur an ihrem beruflichen Aufstieg interessiert. Ich würde aber gerne kurz mhm. in sehr wichtigen Beiträgen von Herrn Radtke anknüpfen, weil ich glaube, dass hier unser politisches System eine institutionelle Erneuerung braucht. Denn genau das dass die Aushandlung unterschiedlicher legitimer, partikularer Interessen, sodass wir jetzt auf ein Gemeinwohl kommen, haben wir nicht institutionalisiert oder wir haben es schlecht institutionalisiert? Das heißt, Lobby wie schaffen wir das? Wie bitte? Das heißt Indem wir eben auf den verschiedenen Ebenen, auch auf der Ebene des Bundes, solche Multi-Stakeholder-Räte einrichten und die verschiedenen Interessen der Unternehmen, der, der äh, Zivilgesellschaft mit ihren verschiedenen Gruppen, aber eben auch des Staates zusammenbringen und untereinander, nicht immer bezogen auf die Entscheidungsträger, untereinander diskutieren lassen und aushandeln lassen, was ist jetzt hier bei gegensätzlichen Interessen, die beide legitim sind, zum Beispiel die Bio Biodiversität äh, zu erhalten in einem, einer Brache und an andererseits gute Arbeitsplätze zu schaffen und was zu bauen. Das sind alles legitime Interessen, die sind unterschiedlich und das Gemeinwohl fällt nicht vom Himmel und wird uns auch nicht vorgegeben, sondern das müssen wir miteinander begründend und aushandelt finden. Mhm. Dafür haben wir keine Ebene. Der Bundestag ist dafür keine Ebene, weil das immer parteimäßig, machtmäßig konzentriert ist. Wir müssen da eine Ebene einziehen, auch institutionell, auch auf der Ebene des Bundestags. um zum Beispiel, das wäre mein Vorschlag, so ein Multi-Stakeholder ähm, nach Chatham House Rule, also es wird nach außen alles kommuniziert, was die Argumente angeht, aber nicht, wer was gesagt hat, damit mhm. man auch out of the box denken kann, dass da miteinander klargemacht wird Wie schaffen wir all die Notwendigkeiten gemeinsamer öffentlicher Güter, des Klimas, der Gesundheit, der Vorsorge und so weiter einerseits und ein Steuersystem, das wirtschaftliche Dynamik und wirtschaftlichen Wohlstand erlaubt. Das sind ja zwei systematisch legitime Punkte. Und das müssen wir systematisch einführen. Sonst wird es immer nur punktuell denjenigen gelingen, die etwas schaffen wollen, die die genügend große mhm. Lobbymacht haben. Und damit wird Lobby diskreditiert. Lobby das ist uns... Und das, was eben auch
1: schon von einem Hörer angesprochen wurde als Kritikpunkt. Ja, Sagt Gesine Schwan. Sie haben Ihren Punkt, glaube ich, gut ausgeführt. Und äh, Frau Schwan, Sie machen sich Gedanken um etwa auch die institutionelle Neuordnung, als unter anderem als Präsidentin der Berlin-Governance-Plattform. Ähm, an Frau Bobrowski weiter gefragt, mhm. diese ja, institutionelle Veränderung, die Frau Schwan da anspricht. Halten Sie das auch für eine mögliche Lösung?
4: Ja, sicherlich kann man darüber nachdenken, noch weitere auch Gremien und Institutionen einzuführen. Ich ähm, bin immer nicht so sicher, ob in, 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 diesen, ob in Strukturen allein äh, die Lösung liegt. Ich glaube, dass es manchmal schon hilft, das schließt sich jetzt überhaupt nicht aus, aber mein Ansatz ist ein bisschen anderer. Ich glaube, dass es manchmal schon hilft, ähm, aus diesem Denken rauszukommen, dass alles, immer im Gegensatz steht, also Umwelt gegen Wirtschaft. Also so dieses, ja. das ist in meinen Augen ein überkommenes ja. Denken, dass mhm. ähm, die Wirtschaftsinteressen gegen Klimaschutzinteressen stehen. Ich meine, das haben die Grünen vor vielen Jahren. Cem Özdemir hat vor, ich weiß nicht, über zehn Jahren angefangen, von Ökologie und Ökonomie zu sprechen, die zusammengehören. Dieser ganze Transformationsprozess der Wirtschaft, da liegt ja auch, jedenfalls habe ich die Wirtschaftsvertreter so verstanden und nicht nur den Bundeswirtschaftsminister, der das aber auch ständig sagt, natürlich auch ein großes Potenzial für die Wirtschaft, auch wegen der Rahmenbedingungen, die wir jetzt international, europäisch haben, dass zum Beispiel in Autos künftig gar nicht mehr so viel Stahl verbaut werden darf, der mit, mit einem hohen CO2-Aufwand produziert worden ist, auch weil das natürlich durch den steigenden CO2-Preis wahnsinnig teuer wird. Also es sind auch die Rahmenbedingungen, die schon gestellt worden sind, die in diese Richtung führen, die ich richtig finde. Was wir noch nicht angesprochen haben, was aber auch dazu kommt, ist natürlich die, eine geopolitische Komponente. Also das haben wir nach Ausbruch oder nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine gesehen, die Abhängigkeiten, die wir hatten von Russland, von, russischen, von russischer Energie, wie politisch fatal sich das ausgewirkt hat. Und das betrifft natürlich auch andere Bereiche, wie etwa den Mobilfunkstandard 5G und so weiter, dass man sich fragen kann, wie kann es eigentlich sein, dass wir in Europa in diesem... Kontinent der Innovation, der es mal gewesen ist, Deutschland, das Land der Ingenieure, mhm. dass wir es nicht hinkriegen, diesen Mobilfunkstandard bei uns zu entwickeln, sondern auch da abhängig sind, einerseits von China, andererseits von den USA. Also das Thema digitale Souveränität ähm, und, und in anderen Fragen ist das ja auch so. Also zu,
1: damit, dass das Ganze ja. eben auch
4: politisch und nicht nur wirtschaftlich zu denken und auch da sind wir beim Thema Investitionen, die notwendig sind. Und das führt natürlich dann aber zur Verteilungsfrage. Einerseits Soziales, andererseits Wirtschaftsinvestitionen. Und drittens wollen wir dann aber auch noch äh, ähm, die Schuldenbremse
1: einhalten, das ist, nochmal Thema für die Neuser, ja, ja, wie man genau. das zusammenbringt. Und tatsächlich eine Quadratur des Kreises, wenn man dann ja. alles zusammenbringen ja. möchte. Genau. Aber ich habe diesen Punkt Investitionen schon an mehreren Stellen hier ja. wirklich äh, notiert äh, und auch deutlich unterstrichen. Das ist ein wichtiges Thema, das uns weiterhin beschäftigen wird. Und Frau Bobrowski, einen anderen Punkt fand ich jetzt auch interessant, den Sie da aufgemacht haben, ähm, dass man eben auch Gegensätze zum Beispiel, dass man Umwelt gegen Industrie denkt und das nicht zusammen, dass man auch vielleicht sowas dann ein bisschen hinter sich lässt und ich habe gehört, ja. Zustimmung dazu gibt es auch von Herrn Grömmling vom Institut der deutschen Wirtschaft. Ich ich leider, ja, Herr, Herr Grömmling, ich würde aber gerne an dieser Stelle noch Frau Schwalb äh, mit in die Runde holen, die uns aus Köln angerufen hat. Guten Tag, Frau Schwalb. Hallo. Guten Tag. Wie ist Ihre Sicht auf unser Thema heute. Welche Lösungsansätze haben Politik und Wirtschaft für 2024?
7: Naja, ich finde halt, dass ähm, das schwierig ist, weil die nach wie vor die Menschen nicht mitgenommen werden, wenn ich gleichzeitig eben, weiß ich nicht, Dienst... Also es wird eine Schuldenbremse eingeführt, ähm, was die Leute natürlich auch irritiert und ähm, beängstigt und besorgt. Ähm, gleichzeitig werden 1700 neue Stellen im Bundesministerium und Kanzleramt geschaffen. Sozialprojekte werden gekürzt, Bildungsprojekte werden gekürzt. Ich weiß halt von sehr vielen Demokratieprojekten, die Sorge haben, dass sie nächstes Jahr überhaupt noch existieren. Wir haben gerade mit dem Jugendmigrationsdienst zu tun, der, der dafür sorgt, dass Menschen mit Flüchtlingshintergrund oder Migrationshintergrund gebildet, geschult, gefördert werden, ähm, denen das ausdroht, weil sie Leute entlassen werden müssen. Ne? Also diese Diskrepanz ähm, zwischen dem, was in der Politik passiert und äh, was hier im realen Leben passiert, ist für den Bürger halt nicht mehr nachvollziehbar. Und ähm, ja, also Sie sprechen da so eine,
1: ja, so eine Unzufriedenheit an. Glauben Sie, das hat sich jetzt auch verstärkt? Das hängt mit dieser das Bundesregierung im Speziellen verstärkt. zusammen?
7: Genau, es hat sich enorm verstärkt. Und meine große Befürchtung ist, dass in den nächsten äh, zwei Jahren äh, rechtspopulistische Parteien, wie eben ähnlich wie in anderen europäischen Ländern, aus Frustration gewählt werden. Und da habe ich echt eine große Sorge. Also das äh, und das darf man nicht vergessen, weil also weil wir als als Menschen sind ja auch egal aus welchen Bereichen in welchen Bereichen wir arbeiten, Teil mhm. der Demokratie und sorgen für eine Demokratiebildung und damit auch äh, sorgen wir ja auch letztendlich für Wirtschaftskapital und Wirtschaftsentwicklung. Absolut. Und sind
1: aufgerufen, auch Teil der Demokratie zu sein. Genau, bei also Frau, finde, ja. müssen,
7: Genau, es müssten viel mehr äh, dieser äh, Leute eingebunden werden. Und gerade in der Forschung wird jetzt auch gekürzt, also an ja. den Universitäten. Ja.
1: Vielen Dank, danke, dass Sie uns diese Gedanken noch mitgegeben <lacht> haben hier in der Sendung. Und eine Mail, die, mich, die ich auch noch äh, vorlesen möchte, hat uns erreicht. Äh, uns schreibt Herr Öken aus Leipzig. Mich hat in diesem Jahr die Unfähigkeit der Regierung geschockt, Klimamaßnahmen in vernünftiger Form durchzuführen. Es wäre ein leichtes gewesen, die Atomkraftwerke auf unbestimmte Zeit zu verlängern und ein Tempolimit auf Autobahnen einzuführen. Da hätten nur zwei kleine Parteien über ihren Schatten springen müssen. Stattdessen scheint es opportun, mit einem sogenannten Heizungsgesetz auf die kleinen Leute einzuschlagen. Das schreibt uns Einhörer. Da sind wir jetzt noch mal bei der Politikbeschreibung. Ich muss jetzt das letzte Wort tatsächlich schon an Herrn Grömmling geben. Ähm, ganz kurz gerne noch. Das heißt, ähm, da sind wir ein bisschen wieder am Anfang der Sendung. Das heißt, mit der, wir sind da wieder bei der Unzufriedenheit über die Regierung. Da müssen Parteien mehr über ihren Schatten springen, haben wir gerade von Herrn Oeben gehört.
5: Möglicherweise ja, aber ich glaube, ne Große gesellschaftliche Chance und Aufgabe besteht darin nicht, die Gegensätze zu betonen. das kann man gerade eben auch klar zum Ausdruck. Wir werden viele Sachen nicht ohne eine Industrie, ohne eine gut aufgestellte Industrie schaffen. Wir werden den Klimawandel und viele andere der sozialen Herausforderungen nicht schaffen, wenn wir das nicht pflegen, was wir haben. Und in vielen Bereichen haben wir in den vergangenen Dekaden auch erhebliche Fortschritte gemacht im wirtschaftlichen Wohlstand breiter Bevölkerungsschichten das gilt es weiter zu forcieren aber
1: nicht im gegeneinander sondern im miteinander, Im miteinander und ja pflegen, was wir haben. Das nehmen wir als Schlusswort von Ihnen, Herr Grömling, Professor für Volkswirtschaftslehre und tätig am Institut der deutschen Wirtschaft. Vielen Dank dafür. Jörg Radke war außerdem mit in der Runde, Politikwissenschaftler vom Forschungszentrum für Nachhaltigkeit in Potsdam. Außerdem die Journalistin Helene Bubrowski und Gesine Schwan, Präsidentin der Berlin Governance Plattform. Ihnen allen für diese Diskussion, in der wir viel untergebracht haben, wie ich finde. Herzlichen Dank für diese Diskussion am Ende eines Krisenjahres. Welche Lösungsansätze haben Politik und Wirtschaft für 2024? Unser Thema heute in der Agenda hier im Deutschlandfunk. Gleich hier gibt es, geht es weiter mit Informationen äh, mit Umwelt und Verbraucher und in den Informationen am Mittag dann zum Tod von Wolfram Schäuble ein Interview mit dem ehemaligen Finanzminister Theo Weigel. Mein Name ist Sören Brinkmann. Tschüss.